0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Ja zum Ich. Mein Name ist Eileen Jacobs und ich spreche heute mit Daniela Schütze. Sie sagt, sei happy mit deinen Krisen, denn sie führen dich zum Erfolg. Sie ist Speakerin, Autorin, Selfcare Empowerment Coach. Sie begleitet Menschen in die Selbstständigkeit, aber ihre Lebensgeschichte ist auch für jeden anderen inspirierend und all ihre Tipps sind universell einsetzbar. Deswegen freue ich dich heute auf eine neue Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich heute auf Daniela Schütze, dass sie mein Gast ist und äh, sie hat ein ganz tolles Thema mitgebracht. Sei happy mit deinen Krisen, denn sie führen dich zum Erfolg und äh, liebe Daniela, lass uns starten, herzlich willkommen. Ja, vielen ähm, Dank. <lacht> gerne und ich bin sehr neugierig. Äh, was genau meinst du damit? Sei happy mit deinen Krisen, denn sie führen dich zum Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, dass du danach fragst. Es ist tatsächlich so, dass meine Krisen in meinem Leben mich dahin geführt haben, wo ich heute bin und ich möchte es nicht mehr missen. Schön.
0: <lacht> und das ist
1: auch das, wobei du dann auch
0: andere Menschen begleitest, ne? also aus ihren Krisen rauszukommen.
1: Genau, mittlerweile begleite ich viele Selbstständige und Unternehmer, in ihre Potenziale zu gehen, indem ich sie eben aus den Krisen heraushole und ihnen wirklich zeige, wie sie ihr Business erfolgreich und mit Freude aufbauen können. Ah super okay du bist also
0: richtig Business Business Begleitung Business und
1: Business Coach okay richtig. also gut Business Coach sage ich immer bin ich nicht weil ich arbeite mehr an der Persönlichkeit des Menschen weil ich sage immer dein Business besteht aus dir aus deiner Persönlichkeit und so stark wie du bist und so stark wird auch dein Business hm. Ah, schön. Ah, wunderbar.
0: Ja, ja dann wie, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Was ist denn bei dir? Also das bin natürlich neugierig, weil äh, Krisen ähm, äh, führen dich zum Erfolg. Wie haben dich denn deine Krisen zu deinem Erfolg geführt?
1: Ja, ist tatsächlich spannend, denn ich bin ja damals in der DDR geboren, falls man die DDR heutzutage noch kennt. Und ähm, <lacht> ich kenn bin, sie. du kennst sie, Ich bin damals mit sieben Jahren gefragt worden, ob ich bei den Pionieren eintrete. Und die Pioniere, das war so, wenn du bei den Pionieren eintrittst, dann sagst du ja zu dem Regime und das fühlte sich für mich nicht richtig an. Das war so eingeengt, So, die rannten da mit ihrem blauen Halstuch rum und Pionierbluse und schrien alle das Gleiche und das hat irgendwie nicht zu mir gepasst und ich kann dir auch gar nicht sagen, warum, weshalb, wieso ich wirklich mit sieben Jahren gesagt habe, ich trete ja. da nicht ein. Mir war nicht bewusst, dass ich mich wirklich komplett gegen das Regime der DDR entschied, aber ich habe damals einfach auf mein Herz gehört und habe einfach diese Entscheidung für mich gefällt und war mit den Konsequenzen dann natürlich die Jahre über etwas überfordert. Aber sie haben mich natürlich dahin geführt, wo ich jetzt heute bin.
0: Ja, da muss ich zwei Fragen stellen. Ich kenne das ja, ich komme auch aus der ehemaligen DDR. Mhm. Ähm, die Frage Nummer eins, die ich stelle... Ähm wie hat dein Umfeld, also wie haben deine Eltern reagiert? Haben die dich unterstützt dabei, zu sagen, okay, du musst das nicht tun? Oder wie war das damals? Äh. Also es
1: war spannend, weil meine Eltern wussten das gar nicht, dass ich in der Schule da Nein gesagt hatte. Ich bin dann mit dieser Nachricht nach Hause. Waren jetzt nicht so glücklich, aber es, sie hätten sich jetzt selber nicht so aufgelehnt gegen das Regime. Aber sie waren jetzt auch nicht in der Partei oder so. Sie waren halt mhm. einfach neutral in der DDR. Sie mussten aber in unter meiner Entscheidung dann tatsächlich auch ein paar Jahre leiden. Also ich habe in der Schule sehr viel Mobbing und Einsamkeit erlebt. Und ähm, hatte zum Glück, hatte ich äh, mich mit dem Leistungssport beschäftigt. Das war ja damals in der DDR oft recht, recht häufig. Ich habe damals mit drei Jahren schon angefangen mit dem Geräteturm. Und hm. in dem Leistungssport war ich so hochgekommen, dass ich tatsächlich dann mit zwölf Jahren DDR-Meisterin war. Bin oh, dann auch noch ausgezeichnet worden, habe meine Medaille und Urkunde gekriegt. Und äh, damals war der Sport und die Politik so ein bisschen noch getrennt, zumindest bei uns Kindern. Und zwei Tage später, nachdem ich ausgezeichnet wurde, stand die Staatspolizei bei uns vor der Tür. Und es, mir wurden alle Medaillen aberkannt, alle Urkunden aberkannt, alles mitgenommen. Und mir wurde dann nochmal die Frage gestellt mit zwölf Jahren, ob ich jetzt der DDR beitrete und in die Sportschule gehe. Und da haben dann meine Eltern und ich natürlich gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Boah, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> da ist ein ja. richtiger
0: Druck auf dich ausgeübt, ne? Da wurde also. richtig
1: Druck ausgeübt. Auf der einen Seite war der Sport für mich so ein rausholen aus diesem Mobbing und aus diesem Alltag in der Schule, weil die Lehrer natürlich uns, also wir waren drei Stück in der, in der Klasse, die sich gegen das Regime entschlossen hatten, die Lehrer haben uns natürlich sehr arg gemobbt. Und ja. die Schüler, man kann es ihnen ja gar nicht so bös nehmen, aber die wollten mit uns einfach nichts zu tun haben, weil wir ja einfach nicht normal waren. Das typische Problem unter Kindern, ne? Mhm. Mhm. Ja, es hat sehr viel Einsamkeit und ähm, aber auch für mich dann mich geprägt, wenn ich so zurückschaue, ähm, stark zu werden. Mhm. Ne? Also mhm. so schnell hat mich dann nichts mehr umgehauen sozusagen in meinem Leben, ja. Ja, das glaube ich. Und wie ging es dann weiter? Das, war ja, das ist ja eigentlich eine
0: Krise über Jahre. Ne? Also genau, so, so das, Mobbing zu erleben, das ist ja, das passiert ja nicht nur an einem Tag. ne?
1: Nein, nein, nein. Das war dann natürlich schon eine Krise in meinem Leben, die mich recht heftig beschäftigt hat. Ich war dann später 25 Jahre Krankenschwester auf Intensivstation. Und diese Krise in meinem Herzen, die hat sich natürlich immer breiter und immer breiter gemacht. Ich habe mich immer leerer gefühlt. Ich habe Menschen im Außen geholfen ohne Ende. Aber ich selber bin ausgebrannt. Und ja, wie das Schicksal so gebracht hat, bin ich dann irgendwann in die Online-Spielsucht gerutscht. Oh. weil ich diese Themen nicht verarbeitet hatte und habe dann damals alles verspielt, was ich je in meinem Leben besessen habe.
0: Alles? Wirklich alles. alles?
1: Wirklich alles. Ich habe dann sogar noch Erbgeld von meinen Eltern schon vorzeitig erhalten. Auch das habe ich noch verspielt. Ja, und als ich dann eigentlich am Boden lag und überhaupt kein Geld mehr für die nächste Miete hatte, da bin ich dann endlich aufgewacht und da habe ich mich dann selber befreit aus meiner Spielsucht und bin dann tatsächlich mit NLP, also mit Neurolinguistisches Programmieren, das erste Mal in Verbindung gekommen. Und das war dann auch so der Start in das Coaching-Business, wo ich mich dann selber rausgeholt habe und dann einfach auch sofort anderen Leuten wieder geholfen habe, indem ich einfach losgecoacht habe und habe es dann tatsächlich geschafft. Ich hatte durch die Spielsucht über 250.000 Euro Schulden aufgebaut. Wahnsinn. Und cool. hab, war wirklich viel. Und habe aber durch das Coaching, ich habe einfach losgecoacht ohne Ende. Ich hatte keine Positionierung und nichts. Ich habe einfach gemacht. Ich bin so eine Umsetzungsmaschine, ne? Ja. Und habe dann innerhalb von drei Jahren es tatsächlich geschafft, meine 250.000 Euro Schulden abzubezahlen. Okay, drei Jahre, das kann, das macht ihr nicht, das machen die nicht alle so schnell nach. Das ist richtig. richtig sportlich.
0: Ja, Wahnsinn. Genau.
1: Und das hat dann auch tatsächlich zu meiner Positionierung jetzt geführt, weil ich habe in diesen drei Jahren fast nur Coaches begleitet. Und sie hatten alle die gleichen Themen, Angst vor Sichtbarkeit, Angst vor dem Erfolg auch tatsächlich, ne? Ähm, Angst vor der Positionierung, Angst vor ihren Kunden, Angst nicht gut genug zu sein, Angst vor Ablehnung und daraus habe ich jetzt heutzutage mein Business geschaffen und das ist das, wo ich so sagte, bin ich auch so einzigartig, weil ich eben diese Verbindung habe, dass das Business, das tatsächlich daraus entsteht, dass du als Person stark bist. Hm. viele schauen immer nur aufs Business. Aber es geht ja auch darum, wer bist denn du und wie stark bist du? Und wem kannst du wirklich helfen?
0: Hm. Schön. Ja. Und äh, ähm, das heißt, du, du kitzelst auch aus den Leuten raus, das haben die selbst für Krisen gehabt. Äh, Richtig. Und woraus können sie jetzt sozusagen lernen? Was können sie ja. mitnehmen in ihr eigenes Business?
1: Richtig, genau. Genau darum geht's. ja. Ich finde immer, der beste Coach ist der, der seine Krise selbst bewältigt hat. Da stehe ich ganz ehrlich dazu, weil ich bin ja das Paradebeispiel. Okay. Und ähm, diese Coaches gibt es ja wie wirklich sehr sehr authentische Coaches auch, die sich aber einfach nicht rausgetrauen. Und das finde ich so schade, weil ich finde, die haben ein wahnsinniges Fachwissen und trauen sich einfach nicht raus. Und da möchte ich ein bisschen so mit ganz viel Liebe und Herz unterstützend sein. Sehr schön. Und siehst du denn schon,
0: also jetzt sagst du es ja schon seit ein paar Jahren, ist es dann so, dass du auch schon siehst, ob jemand erfolgreich werden kann oder nicht? Also Oder, oder glaubst du da insgesamt an jede und jeden, der zu dir kommt?
1: Spannende Frage und da muss man jetzt echt vorsichtig sein mit der Antwort, <lacht> <lacht> weil ich möchte natürlich niemanden verkraulen, aber ich meine, ich habe jetzt mittlerweile über 400 Coaches betreut auf ihrem Weg. Ähm, es hat jeder eine Chance, mhm. aber man muss auch umsetzen. Nur träumen und visionieren davon wird natürlich nichts. Du darfst dich selber fragen, wo willst du hin mit deinem Business und was bist du bereit dafür zu tun? Ich meine, wenn du so ein bisschen nebenbei was aufbauen willst, alles schön und gut, aber dann steh zu der Entscheidung. Wenn mhm. du aber richtig groß werden willst, dann steh auch zu der Entscheidung, dass du richtig was tun darfst dafür.
0: Okay, das heißt, dass du so richtig äh, reingehen musst ne, in das Thema. In, in der, ja. Und der Eingangs hat mir ja gesagt oder du hattest gesagt, äh, Krisen ähm, führen dich zum Erfolg. ne? Also so äh, äh, sei happy mit deinen Krisen. Mhm. Ähm, was ist das, was du? Das ist ja ein Perspektivwechsel. ne? Also ja. erstmal steckt man in der Krise und ist total, so ist, ist meistens ähm, ähm, damit beschäftigt und auch traurig und äh, ist auch ein bisschen Selbstfürsorge, Selbstmitleid ist vielleicht auch manchmal dabei. Ne? Mhm. Ähm, wie programmierst du das um? Also was, was machst du mit deinen Klienten, damit die eine neue Perspektive auf, äh, auf die Krisen bekommen?
1: Es geht ja tatsächlich erstmal damit los, es hat ja bei mir auch jahrelang gedauert, dass du erstmal bereit bist, über deine Krise zu sprechen. Also erstmal diese Krise anzuerkennen und erstmal zu schauen, was hat mir diese Krise denn tatsächlich gebracht? Das ist tatsächlich immer erst der erste Schritt und alleine wenn ich dir diese Frage stelle, wenn du noch unvorbereitet bist, was hat dir diese Krise gebracht? Bist du ja erstmal geschockt. Also da beginnt ja das Coaching dann schon, ne? mhm. Aber wenn wir das gemeinsam dann erarbeitet haben, ähm, dann entwickelt sich sofort die Antwort darauf, weil es dir das gebracht hat, wo du jetzt heute mit anderen Menschen am besten arbeiten kannst. Und mhm. dieser Perspektivenwechsel, der geht so schnell, <lacht> weil so viele Coaches haben heutzutage ihre Geschichte und das ist ja auch heutzutage so bekannt in den ganzen Medien, wer geht denn heutzutage auch alles raus mit seiner Geschichte und wie viele Menschen kannst du damit inspirieren und zeigen, du bist nicht allein und alles ist möglich und genau darum geht's doch.
0: Hm. Und siehst du dich da auch als Role Model? Also nimmst du diese Position auch ein?
1: Ja, mittlerweile schon. Am Anfang war es noch ein bisschen schwer für mich, aber mittlerweile <lacht> nehme ich es sehr gerne an. Ja. Hm. Genau. Hm. Richtig. Und was haben dir deine Krisen gebracht? Meine Krisen haben mir tatsächlich ein ganz starkes Selbstbewusstsein gebracht und diese Spaß und Freude. Ich genieße wirklich jeden einzelnen Tag im Leben, weil ich genau weiß, wie es auch anders sein kann. Und diese Spaß und Freude, des also es gibt keinen Moment, wo es nichts zum Lachen gibt. Und ich sage auch, ich bereue nichts in meinem Leben. Und genau das ist auch das, was die was die meisten Menschen an mir schätzen, wenn sie sich mit mir unterhalten, dass sie einfach auch wieder lachen können und ihre Sorgen vergessen. Und als alleine, wenn du nur mal durch die Straßen gehst und gerade in Deutschland, du musst mal durch die Straßen gehen und mal jemanden anlächelst, du wirst mal sehen, wie viele Menschen zurücklächeln. Aber wenn du nicht lächelst, dann lächelt auch keiner.
0: Hm, hm. Was, was für einen Tipp kannst du denn ähm, Menschen geben, die jetzt gerade tatsächlich in der Krise stecken und sagen, aber eigentlich wollen sie sich selbstständig machen, eigentlich wollen sie äh, Coach werden. Oder es ist, äh, geht dir ja, ja nicht, ja nicht nur um Coach, es geht ja auch um andere Leute, die ähm, äh, einfach ein Unternehmen gründen wollen, einfach sich selbst verwirklichen wollen. Was gibst du denen für einen Tipp mit auf die Reise, wenn die gerade mittendrin stecken in einer Krise?
1: Also wenn die wirklich mittendrin stecken in der Krise, hol dir Hilfe. Weil es geht einfach schneller, wenn du jemanden hast, der weiß, wie es funktioniert. Ähm, ich selber bin in den Umweg gegangen und, und habe mich alleine rausgeholt, aber bin dadurch auch in viele Umwege gegangen und habe natürlich noch mal viel Investitionen dann auch tatsächlich gemacht. Das würde ich dir unbedingt abraten. Such dir jemanden, der vielleicht den gleichen Weg, den du hast, schon gegangen ist und genau weiß, wie du jetzt aktuell die Abkürzung gehen kannst. Weil du musst ja auch immer mal bedenken, du hast nur dieses eine Leben. Wie viel Zeit willst du noch verschwenden und in deiner Krise drinbleiben? Mhm. Ich bin auch gerne ein Mensch, der gerne nach vorne schaut. Wir müssen nicht immer in unserer Vergangenheit leben. Das ist alles schön und gut, die können wir aufarbeiten, überhaupt kein Thema. Aber was geht es denn darum? Du hast jeden Tag die Chance, dich neu zu entscheiden und einen neuen Weg zu gehen. Und du hast alleine die Entscheidung darüber zu fällen, welchen Weg du heute gehst. Und das mhm. ist eigentlich das, was ich jedem sagen will. Es ist egal, was gestern war, entscheide ich heute, welchen Weg du gehen willst. Mhm.
0: Schön. Und ähm, wenn du jemanden sozusagen, wenn jemand, welchen Tipp würdest du geben, wenn jemand nicht seine Krisen bearbeitet hat? Also wenn jemand noch nicht so mutig war, dahin zu gucken? Also äh, gibt es da überhaupt eine Chance auf Erfolg? Was ist da deine
1: Erfahrung? Genau, also es ist tatsächlich so, wenn jemand überhaupt nicht hingucken will, dann wird es auch schwierig. Ich kann nur jemanden helfen, der ist, bereit ist. Auch ähm, Wir sagen immer im Coaching-Business, Coaching ohne Auftrag funktioniert nicht. Und, und so ist es tatsächlich auch. Ne? Wenn jemand überhaupt nicht hingucken will, dann werde ich ihm vielleicht etwas helfen können. Etwas. Aber er wird niemals den Erfolg haben, den er eigentlich verdient.
0: Okay, das heißt, dein Tipp wäre, guck auf deine Krisen?
1: Ja. Guck auf diese Krisen, nimm sie an und schau, was sie dir in deinem Leben gesagt haben und was du daraus machen kannst, weil sie sind ja nicht umsonst gekommen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Oh, ich danke dir für das schöne Gespräch und äh, ich würde jetzt gerne noch viel, viel länger mit dir unterhalten wollen. <lacht> ähm, äh, ich freue mich aber, dass du, äh, dass du so vielen schönen Input gegeben hast und ich kann äh, mir sehr gut vorstellen, dass du Menschen aus Krisen und durch Krisen gut durchbegleitest und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, super viele glückliche, erfolgreiche Coaches auf den Markt zu bringen.
1: Wunderbar, ich danke dir. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja,
0: gerne.